Ok, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del tabernáculo, es la segunda clase. Estamos, vamos a estudiar el tabernáculo. Hace ocho días iniciamos hablando acerca de lo que es el tabernáculo, el propósito del tabernáculo, ¿sí? ¿Cuál era? Habitar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Luego, déjenme ver. Hoy vamos a ver la, la parte 2, tema 2, que es aprender a cómo entrar en su presencia. Dígame. Nos quedamos la vez pasada que cuando Moisés subió al monte y Ajá. mostró el tabernáculo, pero mi duda es, ¿yo te mostró así como un holograma cómo era el tabernáculo? No, ay, ya ve. Sí, no, ahorita lo vamos a ver, lo menciona Hebreos. Hebreos, recuerden que mencionaba que, que cuando Moisés fue llamado y se le mostró, ¿sí? se le mostró las cosas espirituales, celestiales, decía. Ese tabernáculo, eso que estaba viendo Moisés, era Jesús. Y, Jesús, y entonces Moisés lo que hizo fue, a través de las cosas materiales, representar lo que era el sacrificio, el plan de salvación en ese tabernáculo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ajá, pero fueron cosas celestiales. ¿sí? No se le mostró como tal el tabernáculo, así, así lo armó y así estaba hecho, no. Lo que vio Moisés fue la parte del plan perfecto de salvación representado en Jesús. Entonces, cuando regresa Moisés y muestra, lo plasma en los elementos materiales. Todo eso Dios se lo, Dios se lo reveló. Y esos, esos elementos materiales fue la construcción de ese tabernáculo. Uh -huh. Bueno, vamos a, vamos a dar inicio. ¿Qué pasó? ¿Eh? Aprender a cómo entrar en su presencia. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Bendito Padre Celestial, venimos a ti honrándote, glorificándote. Dándote gracias, Señor, por estos tiempos que tú nos das. Gracias porque aprendemos, Señor, porque conocemos más de ti. Queremos que te manifiestes a nuestra vida, Señor, que te muestres siempre nuestra vida. Que podamos verte, Señor, eh, con los ojos espirituales, Señor. Que podamos entender tus propósitos, que podamos entender, Señor, tus maravillas. Gracias, Padre, por estas clases que tú nos das porque podemos conocerte mejor y conocer mejor a tu Hijo bendito Jesucristo. Gracias Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, aprender a cómo entrar en su presencia. Y entonces, simbólicamente, el tabernáculo constituía, vamos a ver tres incisos. <coughs> Inciso A, una imagen del universo. Constituía una imagen del Universo. Entonces aquí vamos a ver lo que les mencionaba ahorita, que nos dice la escritura en Hebreos 8.5. Hebreos 8.5. Dice las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, 
como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Entonces, está él vio cosas celestiales. A Moisés se le mostraron cosas celestiales. Ese modelo, ¿sí? como tal la Biblia no nos va a decir, este, se le mostró como un holograma, se le mostró como un, una, un tabernáculo preparado, construido. Lo que se le mostró son cosas celestiales. ¿Y qué entendemos por cosas celestiales? Si dice que es figura y sombra de las cosas celestiales, estamos hablando del sacrificio, del plan de salvación que Dios estableció a través de Cristo, que se iba a realizar a través de Cristo. Esas son las cosas celestiales. Entonces, viene Moisés, <coughs> entonces <coughs> hace la construcción de ese tabernáculo, ¿sí? conforme al modelo que se le mostró. Entonces, nosotros como tal no decimos, ah, es que era, era la construcción de ese tabernáculo. No, en lo que entendemos eran las cosas celestiales, figura y sombra de las cosas celestiales, hablamos del plan perfecto de salvación en Cristo. Y ahí es donde lo, al, al venir a esta tierra, al, al establecerlo a esta tierra, al construirlo, cada parte de ese tabernáculo has, es figura, es hombre y figura del sacrificio de Cristo. Ajá. Entonces es una imagen del universo es un tipo del Redentor, es un tipo del Redentor, quien nos rescató y que pagó el precio. Aquí vamos a utilizar lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis 21, 3. Es un tipo del Redentor, dice ahí. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21.3 Si ¿Sí se dan cuenta cómo menciona aquí Apocalipsis 21.3 acerca del tabernáculo de Dios con los hombres? ¿A quién se está refiriendo? Si dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿A, qué se, ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí? Es un tipo de Redentor, el que nos rescató, el que pagó el precio. Inciso C. Es una representación del camino de salvación del creyente y de su comunión con Dios. Es una representación del camino de salvación del creyente y de su comunión con Dios. ¿Cuál es el camino de salvación para nosotros como creyentes? Entonces, ¿se da cuenta cómo está manifestado en ese tabernáculo Jesucristo? Es Jesucristo, todo lo que hay en ese lugar de Jesucristo está nos lleva esa parte de Jesucristo. Y ahí usamos lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí es donde vemos el camino de salvación del creyente. Y esa comunión que ahora, por medio de Cristo, tiene con 
Dios. ¿Ok? Ahora, tema 3. Todos estos son temas del, en la primera parte, que es el propósito, propósitos del tabernáculo. Tema 3. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Qué era el tabernáculo? Aquí en esta parte, cuando se menciona qué era el tabernáculo, nos está llevando a estudiar los originales cuando encontramos la palabra tabernáculo. Y entonces, tabernáculo lo encontramos en diferentes palabras en hebreo. ¿Sí? En hebreo. Primero, encontramos la palabra tabernáculo del hebreo Mishkan, Mishkan, M-I-S-H, M-I-S-H, K-A-N. ¿Ya lo, ¿Ya lo notaron? Mishkan. Que quiere decir en el original una morada o un santuario. Morada o santuario. Mishkan. Este vocablo lo encontramos 139 veces. Y uno de los versículos que menciona esta palabra Mishkan, lo leímos hace ocho días, es la palabra, es el, lo mencionado en Éxodo 25.9. Éxodo 25.9 que dice así, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Principalmente encontramos este, esta palabra Mishkan en lo que son los libros de Éxodo y Números. Ajá. <coughs> Éxodo y Números. Como tal, entonces, esta palabra que significa morada o santuario, también viene a ser sinónimo de la frase tienda de reunión o tienda del encuentro. como una morada, como una habitación, ¿sí? Lo que quiere decir la palabra Mishkan. También, por ejemplo, lo vemos en Levítico 17.4. 
Levítico 17.4, dice, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová. Ahí es donde se usa la palabra Mishkan, tabernáculo de Jehová. Es una morada, es una habitación, es por eso vamos a encontrar esta palabra haciendo referencia a esa morada, a esa habitación. Ezequiel, capítulo 37, versículos 27 y 28. Ezequiel 37, versículos 27 y 28. 37, 27 y 28. Se los voy a leer en un segundito. Estaré en medio de ellos, estará, perdón, en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Sí, entonces ahí es donde se usa la palabra Mishkan. Ahora, <coughs> Como esa habitación, esa morada, esta palabra no la encontramos como tal en el Nuevo Testamento, pero sí la encontramos de otra forma, donde Juan declara que Jesucristo es ese tabernáculo de Dios, Juan 1.4. Juan 1.4 que dice así y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad entonces vemos ¿eh? Juan 1.14 perdón, ¿les dije 1.4? no, 1.14 1.14 y habitó entre nosotros. Él mismo era ese templo donde Dios se iba a manifestar. Juan 2, 19 al 21. Estamos todavía en la parte del primer vocablo que es Mishkan. Habitar hace referencia a la habitación, a la morada. Y entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de un templo, está hablando de Él mismo, está hablando de su cuerpo. Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré, dijeron los, luego los judíos. En 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su Cuerpo. Es donde Dios se manifestó en esta tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no era el templo como tal, ¿sí? Del tabernáculo. Ahora el tabernáculo, ahora el templo era nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Dos, el segundo vocablo. En hebreo es la palabra ojel. Ojel. 
que significa igual morada, habitación, pero también significa tienda, tienda. Aquí el vocablo, su principal significado es la palabra tienda. ¿A qué se refería tienda? En el otro era la morada, no era la habitación. Aquí se refiere a tienda, que es la estructura portátil. Ajá. Cuando Dios les enseñó, les mostró ese tabernáculo donde Él se manifestaría, se los mostró en el camino en el desierto, ¿estamos? Entonces no podían ellos construir un templo como los templos majestuosos que tenían los, los egipcios, que eran los que ellos conocían. Entonces la forma en que se los presentó fue a través de una tabernáculo, una estructura portátil, ¿sí? Que llamamos entonces nosotros tienda. Éxodo 26, 9. Éxodo 26, 9. Un segundito. Ok. Dice así. Y unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, aquí está usando la palabra, el vocablo ojel que es, viene a ser esa tienda esa tienda llamada también tienda de reunión tienda de reunión Dice Éxodo 28, 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. O cuando se acerquen al altar para servir al santuario para que no lleven pecado y mueran. Ese estatuto perpetuo para él y para su, de, para su descendencia después de él. Entonces aquí cuando usamos la palabra ojel, estamos hablando de una tienda de reunión. Una tienda que Dios diseñó. Estamos hablando de la, parte, de la parte portátil de lo que era ese tabernáculo. El tercer vocablo que encontramos en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento, en hebreo, es la palabra mikdash. Mikdash. M-I-C-W-D-A-S-H. Mikdash. ¿Perdón? M-I-C-D-D-A-S-H, Mictash, que quiere decir un santuario portátil que cobija el arca del pacto. Santuario portátil que cobija el arca de, del pacto. Si nosotros sabemos que el arca del pacto era donde se manifestaba Dios, ¿cómo tenía que ser ese santuario? 
Exactamente. Entonces, santuario, en el, en el hebreo, mikdash, quiere decir una cosa o lugar consagrado. Cosa o lugar consagrado. Éxodo 25, 8. Algunos escriben mikdash con C y doble D, o puede ser con K y D. K y una sola D. Éxodo 25.8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí santuario, entonces quiere decir un lugar consagrado, un lugar sagrado, ¿ok? ¿Sí? Ok. Seguimos adelante entonces. Vamos al tema 4. Son cortitos, son breves, pero bueno. Tema 4 que hace referencia a la ofrenda de Dios, perdón, a la ofrenda a Dios. A ver, de lo que vimos hace ocho días. La ofrenda a Dios, ¿cómo debía de ser? Sin fallas, ajá, eso no lo vimos. No, lo que sí vimos es que la ofrenda a Dios era la que Él, exactamente, la que Él establecía. Los utensilios que Dios le pidió a Moisés, así tenían que hacerse de forma exacta, ¿sí? Le pidió una ofrenda exacta a Moisés y a su pueblo. ¿Por qué? Porque había un propósito, volvemos a lo mismo, ¿sí? Había un propósito, por eso lo que le pidió de esa ofrenda tenía que ser exacta, como se la había pedido Dios, todo lo que, lo que le indicaba Dios a Moisés. Vamos a ir nuevamente a Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 7, al 8, perdón. Éxodo 25, versículos 1 al 8. Ya lo leímos hace ocho días, lo vamos a estar viendo constantemente. Éxodo 25, versículos 1 al 8. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, que dice, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. O sea, ¿qué está diciendo? Que eso que está pidiendo Dios es lo que ellos tenían que llevar. Dice, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, vemos que los materiales Dios los estableció, no les dio la opción, no les dijo lo que tengan, lo que traigan, a ver, lo que se encuentran en su casa, tráiganselo, ¿no? 
No, no, no. Dios dio indicaciones exactamente de lo que necesitaban traer para construir ese santuario, para construir ese, ese tabernáculo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces dice que todo lo debían de llevar para hacer ese santuario y para habitar en medio de ellos. Aquí hay una diferencia con el tabernáculo del Antiguo Testamento y el tabernáculo del Nuevo Testamento. ¿Quién es el tabernáculo del Nuevo Testamento? Cristo. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Que dice aquí en el versículo 25.8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que no habitaba en ellos. Sino en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Que todavía Cristo no se había manifestado para venir a habitar en el hombre. ¿Sí? O sea, en la forma en que se manifestaba Dios era en medio de ellos, por medio de ese tabernáculo hecho de manos, con manos de hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quería estar en medio de su pueblo, todavía no del ser humano, sino... En, el, en, en medio de su pueblo para dirigirlos, para guiarlos, para comunicarse con ellos. Ya posteriormente, siendo sombra y figura, Cristo vino y entonces Cristo vino a, a, a habitar en nosotros. ¿sí? Ya vino a habitar a través de ese plan perfecto de salvación. Entonces, por eso Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió ese plan perfecto. Lo que vimos, lo que vamos a ver en el tabernáculo, Cristo lo cumplió, ¿sí? A través de su muerte, a través de su sangre derramada, de su resurrección. Ahí es donde vemos manifestado, todo este tabernáculo lo vemos manifestado en Cristo. Y dice el versículo 25, el capítulo 25, versículo 9. Éxodo 25.9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. Fíjense cómo la indicación es clara, así lo haréis. ¿Qué quiere decir? Que así como se le estaba mostrando, así como estaba, había recibido las, las indicaciones, así Moisés tenía que... Construir, o tenía que obedecer exactamente, sin protestar, sin opinar, simplemente que. Yo no sé si a ustedes les tocó cuando se mandó que los servidores realizaran el, el manual del tabernáculo, ¿no les tocó a ustedes? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, el manual, pero no pero no para servir los servidores. Ah, bueno, en su momento se les pidió que tenían que entregar el tabernáculo. Uh, no. ¿Para qué les digo? No querían hacerlo, no, no, decían, es que no es bíblico, ¿por qué voy a hacer un tabernáculo para servir? Es que él no era un requisito, simplemente era una forma de capacitación, de estudio, para que no se quedaran solamente con lo que aprendían en domingo. Pero la gente protestó, entonces... Vemos ahí que Dios lo que busca son qué? Obreros, siervos, fieles, obedientes. La gente revienta de verdad, cuando no hay obediencia en nuestro corazón, la gente truena. No sabe obedecer. No le gusta obedecer y son los que son los primeros que cuando se les manda hacer algo 
ya no quieren, ya se van de la iglesia, se van muy ofendidos. Es que es que es requisito para servir. No, no es requisito para servir. Es, es parte de tu crecimiento, parte de tu, de tu formación, pero la gente no lo entiende. Y se enojan y protestan y, y hacen, pero bueno. ¿sí? Entonces, vemos que en su tiempo, cuando se le mostró a Moisés, le dijo, tienes que hacer esto así. Moisés no opinó y no dijo, ay no, déjamelo, déjamelo más tranquilo, Señor, no sé, ponme otra cosa, ¿no? A lo mejor este, no sé, X cosa. Pero no, eso no, Señor, porque está muy complicado. ¿No? No, simplemente Moisés qué? Obedeció. Hebreos 8, 4 y 5, ya vimos el 5, pero vamos a leer desde el. 8.4, Hebreos 8, capítulo 8, versículo 4 y 5. Así que, si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo... Mira, diciéndole, miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque era sombra y figura de las cosas celestiales. Entonces Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios. Él tenía que, que obedecer a esa voz de Dios. Moisés recibió la indicación, haz todas las cosas como se te ha mostrado, entonces nos está hablando de esa obediencia que debe haber en los siervos y todos nosotros somos siervos y lo que Dios pide de nosotros es que pero no, luego queremos opinar y no señor, creo que así no es, creo que aquí te falló creo que yo pienso hermano, con Dios no podemos estar opinando, ¿estamos? Dios quería habitar en medio de ellos, por eso tenía que Moisés tenía que hacer las cosas como Dios se las había indicado. ¿Estamos de acuerdo? Si no hacía las cosas como Dios se las había indicado, ¿qué quiere decir? Que Dios no iba a, pues no iba a habitar, no iba a venir. ¿Por qué? Porque tenía que ser exacto como Dios lo había pedido. ¿Estamos? ¿Vale? Así es. Ahora, Moisés obedeció, empezó a buscar, solicitó los materiales, Solicitó a las personas que tuvieran el conocimiento en ciertas, ciertos trabajos ¿no? que iban a realizarse. Ahora, él los convocó, ¿no? Él solicitó los materiales y él convocó a las personas con los talentos, con la habilidad, con el conocimiento en, ese, en, 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 en trabajar esos materiales. ¿Cuál era la responsabilidad de Moisés? Al convocar a la gente. Organizar, bien. Compromiso. Muy bien. Dirigir. ¿Y qué más? Coordinar. ¿Y qué más? Vigilar, supervisar que lo que ellos estuvieran haciendo tenía que ser exacto como él les había indicado. ¿Estamos de acuerdo? Tenía que estar vigilando. Si Dios le había dado las indicaciones, ¿cómo tenía que hacerlo? 
Moisés convoca, Moisés vigila que lo que estén haciendo se haga. Exacto, ¿estamos de acuerdo? Porque hay gente que dice, es que no es bíblico el tabernáculo para hacerlo y servir. Sí, tienes toda la razón. No encuentras aquí que diga, para servir necesitas realizar el manual del tabernáculo, ¿sí o no? No, pero si Dios muestra que para capacitación, crecimiento, enseñanza, el pastor pide que lo realicen, él tiene que vigilar que qué. Ah, pero no, ¿por qué? Pues mejor me voy a otra congregación donde me dejen hacer lo que se me dé la gana. Así hay gente, de verdad, buscan otras congregaciones donde los dejen, no los presionen, no los obliguen a estudiar, no tengan un compromiso y pues vayan cuando quieran, sirvan como se les dé la gana, su vida esté mal, su vida esté en pecado, no importa, ven, sirve. Hermanos, ¿qué es todo? Es una forma de calmar sus culpas. Donde te dejan servir sin que haya un compromiso, sin que haya un crecimiento, sin que haya verdaderamente... Santidad, hermano, pues lo único que hacen es, yo sirvo y me calmo, con delante de Dios ya estoy bien, ¿por qué? Porque ya serví, hice lo que quise en la semana, pero ya vine y serví, que ah, ya me siento bien, hermano, ¿por, ¿por qué? Porque no vigilan, las los autoridades, los que Dios estableció, no vigilan que los que son parte de la congregación, Hagan de acuerdo a las indicaciones de Dios. ¿Sí o no? Si nos está hablando, la Biblia nos habla de renovar la mente, ¿con qué la vamos a renovar? Entonces, ¿por qué nos quejamos? Porque nos ponen a hacer un manual. ¿Sí lo entendemos? No lo estoy diciendo por ustedes. Me refiero cuando todo esto inició, cuando tenemos como congregación 10 años y en su momento cuando empezamos con el servicio se les pedía que realizaran un manual, que realizaran un estudio. Ah, ¿pero por qué? Ah, pero... Ah, pero puras protestas, puras quejas. Epílogo, a la fecha lo están pidiendo, a la fecha, y a la fecha la gente sigue protestando. ¿Mande? Pero pero usted obedeció ah no obedeció ah obedeció entonces es desobediencia ajá bueno Ajá, es bueno, es bueno el transcribirlo, es bueno el, el poderlo plasmar, a lo mejor en un documento. ¿Por qué? Porque a veces nada más escuchamos, pero no lo no, sí, no, no lo guardamos, no lo, no, lo, no, no lo masticamos, ¿no? Entonces cuando nosotros lo empezamos a notar, empezamos a transcribir. Entonces, exactamente, el cerebro empieza a trabajar y empieza a guardar lo que estamos anotando. ¿Sí? Ese es el propósito. No es cargarlos. No es ponerles cargas. Ah, no, órale, tú, tú hazlo para que sirvas. No, no, no son cargas. Sino es lo que nos, nos está llevando la palabra es renovarnos. Y lo que nos renueva es la palabra. 
¿sí? Entonces ese es el, el fin, el, el, el que esto forme parte de nosotros. Porque ¿cuántas veces? Vamos a ser honestos. Estamos en una enseñanza y nada más escuchamos y no, no anotamos nada. Y salimos y a veces nos acordamos de algo, pero mucho de lo demás se nos olvida. Porque, porque nos podemos distraer hasta la mente, puede estar pensando en otra cosa y ya. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Entonces, pero el hecho de que estés tomando nota tiene un fin, tiene un propósito. Que prestes atención a lo que estás anotando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, si en este caso, como usted me dice, ya les falta poco, ya acá, bueno, vamos a aplicarnos y vamos a entregarlo, ¿no? Como parte de esa obediencia. Dios, cuando mandó construir el tabernáculo, también tenían un, un, un propósito de tiempo, porque Dios se quería manifestar. Imagínate a Moisés diciéndole, Señor, pero aguántame, es que, ¿qué crees, Señor? Es que estaba yo muy ocupado, se me complicó. Entonces, ¿qué? dame otras... Dame otra semanita, pastor, dijo este Dios. Dame otra semanita, señor, y te lo construyo. ¿Sí o no? Entonces Dios nos pide, ¿qué? Obediencia, ¿sí? Bueno. Muchas ocasiones las personas no hacen las cosas como se les indica. No hacen las cosas exactamente como... Por eso la misión de Moisés era transmitirlo, pero a la vez también, ¿qué? Vigilar, vigilar que las indicaciones ellos tenían que obedecerlas. Debía haber en ellos, como en Moisés, un mismo espíritu, ¿sí? Un mismo espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para que no es que traigan su propio modelo, sino es el modelo que Dios les había indicado, tenían que estar, tenían que andar en el mismo espíritu. Cuando no anda uno en el mismo espíritu, ¿qué hace? Pues cambia las cosas, ¿no? Haces las cosas como tú quieres, haces las cosas a tu manera, a tu propio modelo. Entonces, los que convocó Moisés tenían que andar en el mismo espíritu. ¿Para qué? Para que se construyeran y se cumplieran los planes y propósitos de Dios. Dios le indicó a Moisés qué materiales iba a utilizar para el tabernáculo. ¿Por qué? Porque era ese símbolo de la morada de Dios en medio de su pueblo. Ya vimos lo que dice el Evangelio de Juan 1.14. Que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Que esa palabra habitó en el griego, estamos en el griego, si estamos en Juan 1.14, la palabra acampar, residir, extender su tabernáculo. Eso es lo que quiere decir la palabra habitó entre nosotros. Residir, acampar, extender su tabernáculo. Y ese tabernáculo, en el Antiguo Testamento, era un símbolo de protección y comunión con su pueblo. En ese tabernáculo es donde Dios ¿sí? se encuentra con los pecadores. Donde ellos presentaban ofrenda y había 
la remisión de sus pecados. Era solamente en ese lugar donde el pueblo podía encontrar a Dios. Ahí, exactamente ahí. Ahora, un punto importante es que Dios no les pidió las ofrendas, el dinero, para ir a comprar el material y construir el tabernáculo. ¿Estamos de acuerdo? Sino esa misma ofrenda que ellos debían de llevar era para la construcción. No es como hoy en día, ¿no? Los que les piden para sus construir, para, para construir, para comprar, ¿no? Pero al final de cuentas se compran su casa, se compran su carro, se compran sus cosas. Y el, y el inmueble, pues no, no, no se ha podido y no se ha podido. Entonces los falsos profetas, ¿sí? Buscan, pero satisfacer sus propios deseos, ¿estamos? Aquí las ofrendas, lo que estaba pidiendo era para la construcción, no para comprar, ¿sí? sino para la construcción de ese tabernáculo. Ahora, vamos a Éxodo 25.3. Esos materiales Dios los pedía para la construcción de su casa y derramar bendiciones abundantemente a su pueblo. Éxodo 25.3. ¿Ya estamos ahí? Dice, esta es la ofrenda que tomaré de ellos. Oro, plata y cobre. Vamos a ver parte por parte. Versículo 3, oro, plata y cobre. Estos materiales iban a ser utilizados para el diseño del tabernáculo y de los utensilios que, iba, que había en ese tabernáculo. Ahora, si regresamos a lo que dice Hebreos, y dice que era sombra y figura, ¿qué quiere decir? Que estos materiales tenían un propósito, representaban, ¿qué? Algo, ¿sí? Entonces, los materiales que pedía Dios eran los materiales que ellos debían de llevar. Ok, primero, oro. ¿Qué, qué simboliza para nosotros el oro? Realeza, pureza, pureza, riqueza, exactamente. Cuando hablamos de oro, <coughs> hablamos de la parte de riquezas, hablamos de, ¿qué? de mucho valor, de poder. ¿sí? Una persona que tiene oro, o sea, hablamos de, de, de poder, pero también está simbolizando divinidad. Divinidad, ¿qué quiere decir? Si estamos hablando que cada material es sim, se está, sim, está simbolizando, representando a Cristo, ¿qué quiere decir? Que Jesús es Dios. 
que Jesús es Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Apocalipsis 14, 14. Vamos a leer este versículo. Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ojo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿El oro dónde lo colocaban? Hablamos de esa realeza, ¿sí? hablamos de ese poder, de esa riqueza y entonces nos lleva a la divinidad de Cristo. Jesús es Dios. Ajá. Ahora, ¿para qué era usado el oro en ese, lugar, en ese tabernáculo? Era específicamente usado para ciertos artículos, no era usado el oro en todo el tabernáculo, sino en ciertos artículos. ¿Cuáles eran? El candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el asiento de la misericordia y el arca del pacto. ¿Dónde estaban todos estos artículos? Todos estos utensilios. Dentro del lugar santo y el lugar Santísimo. No estaban fuera del lugar santo ni del lugar santísimo. Estaban dentro. ¿sí? Y todos, si estamos hablando que eran usado, era usado el oro para estos artículos, para estos utensilios, ¿qué quiere decir? Que todos en ellos está manifestado Cristo en su divinidad. ¿Estamos? ¿Sí? 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 Ok. Plata. Plata. ¿Qué simboliza la plata? La plata está simbolizando la redención. Redención. Que Él es el único que pudo morir y que resucitó para el perdón de nuestros pecados. Eso simboliza la plata. Que Jesús es el Salvador. La plata se refiere a la gracia de la salvación. Entonces, si está pidiendo, en este caso Dios, para la construcción, para los utensilios, para todo lo que hay, estamos hablando que es solamente por medio de Cristo que podemos obtener la salvación. Dice Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Romanos 3, versículo 21 al 24. Más adelante vamos a ver cómo, cómo está identificada la plata dentro de esa construcción. Romanos 3, 21 al 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, solamente por el medio de esa redención. Entonces la plata está simbolizando la redención, la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bronce. Bronce. El bronce o cobre está simbolizando el juicio y el sufrimiento. Juicio y sufrimiento. ¿Quién recibió ese juicio y ese sufrimiento por nosotros? Cristo, así es. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces está simbolizando el juicio y sufrimiento que vivió Cristo, ¿sí? Que en Él vino ese juicio por los pecados que todos nosotros teníamos, ¿estamos de acuerdo? Él cargó con todos nuestros pecados, Él se hizo pecado, fue la, fue la maldición por causa del pecado. Ahora, ¿dónde está representado el bronce en el tabernáculo? El bronce fue usado, escuchen bien, en los pilares del tabernáculo. ¿Los pilares dónde estaban ubicados? Por fuera por fuera del lugar santísimo, por fuera de lo que era lo que rodeaba el lugar santo y el lugar santísimo. Los pilares, sus perchas, ¿qué entendemos por una percha? Ajá, ok. Para que las, el tabernáculo donde estaban colocados los pilares pudiera sostener las cortinas, necesitaba una percha. Esa era construida de bronce. También otro que representa, bueno, que está que, que fue hecho con bronce fue el lavamanos, el lavacro y el altar de la ofrenda quemada, a donde se quemaba la ofrenda. También fue hecho de bronce. Ahora, principalmente lo que eran las bases, los pilares, el, 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 el lavamanos el altar, todos ellos debían ir enterrados o puestos en el piso, que hace referencia al juicio por nuestros pecados, ¿sí? Al juicio por nuestros pecados, y que ese bronce también nos representa que nosotros debíamos de ser, debíamos recibir la condena por causa del de pecado, por no poder guardar la ley, ¿sí? Si se dan cuenta, el, tanto el lavamanos como en la ofrenda quemada es, es lo que está simbolizando que el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo. Por eso es el material, es el bronce, donde se está llevando, lo que está simbolizando es el juicio y el sufrimiento. Muy bien. 
Entonces, cuando hablamos del significado espiritual del oro, la plata y el, el bronce, ¿qué es de qué estamos hablando? Los cimientos de la fe. ¿Sí? Los cimientos de la fe, donde recibimos el regalo de la salvación dado por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están manifestados los cimientos de la fe, el oro, la plata y el bronce. ¿Sí? Donde Dios, Cristo divino, vino a esta tierra ¿sí? y fue condenado para perdón de nuestros pecados, así es. Al nosotros ver estos materiales ¿sí? en, en, en ese tabernáculo, lo que nos está mostrando ¿sí? es que sin Cristo estábamos destinados al infierno, a la muerte eterna. Pero por medio de Cristo podemos recibir la remisión de nuestros pecados, plata, y escapar de la condenación por medio de la fe en Cristo Jesús, oro, la divinidad, ¿sí? Vemos cómo está ahí el plan de salvación manifestado en estos tres materiales, ¿sí? Vamos a, ir, vamos a seguir viendo los, los materiales que... que, que, que también pidió Dios a Moisés y también cada uno de esos materiales nos van a llevar al plan de salvación que se cumplió en Cristo. Por eso era imposible que se cambiaran. No podían cambiarse, no podían decir, ay, es que se nos acabó el oro, ay, se nos acabó la plata, ay, se nos acabó el bronce, pues métete otra cosa a ver qué te encuentras, ¿no? No, los, lo que Dios estaba pidiendo... Así necesitaban ellos llevarlo. ¿Por qué? Porque todo ese era el plan perfecto de man, manifestado en Cristo. ¿Estamos? Por eso cuando dice es que se le mostraron las cosas celestiales. ¿Qué estaba viendo Moisés? A Cristo. Y entonces Moisés recibe las indicaciones. Las, las da, pasa la información al, al pueblo y el pueblo tiene que obedecer lo que le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque cada material estaba representando a Cristo. Un siervo fiel, estamos hablando de Moisés, un siervo fiel que, que tenía que obedecer el plan de Dios. El siervo, por eso, por eso pidió que solamente subiera Moisés. Porque en un principio, ¿cómo fue Moisés? Un siervo que... Fue duro. Él cuando vio que el pueblo estaba, su pueblo estaba siendo maltratado, ¿qué hizo? No, mató a uno de los soldados. Tuvo que ser llevado al desierto Moisés para cambiar ese carácter duro. Y entonces se volvió un, se volvió Moisés un siervo dócil, obediente. ¿Mande? Pues fue transformada su vida, ¿no? Por medio de, de Dios en la vida de Moisés. Y entonces él recibió en el desierto, él recibió las instrucciones y Moisés lo que hizo fue obedecer. ¿Reconoció la autoridad de Dios Moisés? Sí. Y obedeció a esa autoridad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Si Dios permite, continuamos la siguiente clase. ¿Sí? 
Gracias, hermanos. Dios les bendiga.